0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva-a-Deusa. Nas redes sociais, eu não sei vocês, mas eu sigo um monte de perfil que fala de amor próprio. Aceite-se, abrace as suas imperfeições. Você é perfeita do jeitinho que você é. E é bom a gente ter, em milhares de mulheres, o conforto de pensar eu não tô sozinha. E é possível me amar. Mas a verdade é que, vivendo num mundo capitalista, machista e patriarcal, tudo, repito, tudo, absolutamente tudo, vira estratégia de marketing para mascarar a real intenção do que está sendo mostrado, nos encaixar em outros lugares que, claro, não nos encaixamos. O nosso trabalho aqui não é julgar as criadoras de conteúdo que falam sobre esse assunto, muito pelo contrário, eu sigo, acompanho, acho super importante e a gente precisa mesmo falar cada vez mais sobre amor próprio. Mas eu quero te convidar hoje a discutir em que lugar a gente está dessa jornada do amor próprio. Eu sei que a gente já avançou bastante, mas será que tá tudo bem a gente continuar por esse mesmo caminho, sem fazer muita distinção do que é real e do que não é? Bom, insetinha, pode entrar, se acomodar confortavelmente e vem comigo descobrir se o amor próprio é real ou se é só pro like. E para fechar com chave de ouro a nossa sétima temporada, eu recebo a psicanalista, terapeuta emocional e mentora de mulheres, Gabriela Nunes, seja muito bem-vinda. Oi Sofia, prazer, eu
1: que agradeço aqui esse convite, louvar a Deus é maravilhoso, eu adorei estar aqui fazendo parte da, nossa, do último episódio da sétima temporada, que, que número maravilhoso, sete, e no último episódio aí eu me sinto muito honrada de estar aqui e de trazer um pouquinho mais de, de informação para esse tema que é tão importante para a gente, para a gente viver, e tão importante para a gente ver o nosso papel né, aqui como, como mulher nessa sociedade que a gente vive, né? porque é muito importante a gente se fortalecer e o amor próprio, ele é resultado de um grande fortalecimento interno. E né? isso que ajuda a gente não cair na, na conversa aí, né, do patriarcado, do, do consumo, do, do marketing tudo mais que tem
0: por aí. É muito bom a gente falar desse tema, é importante. Maravilha! Eu estou que tô super honrada aqui feliz que deu certo a gente se encontrar nesse último episódio que é especial. Então, Vem comigo já, começa a balançar as asinhas, vamos fazer esse voo. Gabi, eu queria começar, eu acho que você já na sua apresentação já começou a dar um gostinho pra gente, mas eu queria que a gente criasse juntas aqui um ponto de partida, porque eu acho que o amor próprio é uma daquelas coisas que parece que todo mundo sabe o que é, mas que ninguém consegue explicar direito, sabe? E que por conta de tudo isso que a gente já começou falando, acaba se confundindo com muitas outras coisas, né? Então, o que, que é, de fato, a gente nutrir esse amor por nós mesmas? Então, é, é muito fácil mesmo
1: de, de confundir, de se distanciar da ideia de amor próprio, porque o amor próprio ele é um conjunto de ações e de entendimentos, então, ele vem com várias, vários pilares que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga ter, de fato, esse amor próprio. E um deles, assim, acho que uma das coisas que as pessoas mais confundem, que eu vejo por aí, e às vezes até de profissionais, assim, que, que falam de amor próprio, mas na verdade estão falando de autoestima. E é diferente, é bem diferente. A autoestima é um dos pilares do amor próprio é importante a gente ter autoestima, né? E entender que autoestima é estima por nós mesmos. Então, é o admirar-se, né? É ver o, o nosso lado bom. Mas o amor próprio vai muito além disso. Ele vai do lado da autoaceitação. É, o autocuidado também faz parte do amor próprio. A autoconfiança também faz parte do amor próprio. E, e muito além disso, o amor próprio... Ele, ele também ele pega um, uma parte que é, é, menos, é menos palpável, né? diferente da, da autoconfiança, da, da autoaceitação e tal, que é, é a questão do sentir. E isso é o mais difícil, porque a gente não aprende a sentir. Né? E é isso que eu ensino muito para as minhas mentoradas, para as minhas assistidas, que a gente acaba indo muito para o mental, porque a gente aprende, né, o mental, a gente tá numa sociedade que o mental ele é mais valorizado, né, as qualidades que são também, é, a gente é muito regido pelas qualidades do masculino e o mental ele é muito masculino e a gente não aprende o sentir, a gente desde criança é levado a reprimir o sentir, né, desde o do, do De quando a gente se machuca e vem um adulto e fala Ai, passou, 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 não chora. Ou, ou pior, né? Ai, engole o choro. Para de chorar, para de reclamar. é Ai, não foi nada, isso aqui é besteira e tal. Então, a gente aprende a reprimir. Então, é muito difícil a gente voltar a esse sentir. E o amor próprio, ele tá num, num caminho também do sentir. Então, da gente olhar para si mesmo, aceitar o que a gente sente, para que a gente consiga é, ver que aquilo é válido, né? E se aceitar como é. Né? Então é muito importante a gente olhar também para esse lado, para que a gente consiga entender o que é o amor próprio e consiga
0: caminhar em direção a ele. Eu acho que eu também a vida inteira confundi autoestima com amor próprio. A primeira vez que eu ouço isso, assim, eu fiquei, caraca, eu acho que eu realmente, é, e de fato, tem uma outra dimensão, né, pelo que você está me dizendo, tem vários outros pilares e várias outras dimensões, né, Para esse sentir. E aí eu me recordei de um exercício que eu fiz quando eu comecei essa jornada de, de buscar esse amor próprio, de fato. Meio que sem saber o que, que ele era, onde que vivia, do que se alimentava, né? Mas eu fui aí nessa busca e eu fiz um exercício, é, fazia por assim, instinto. E é um exercício que, na verdade, eu fiz muito também durante toda a minha vida em alguns momentos. Que era de me olhar no espelho, né? E, e eu ficava um tempo em silêncio, olhando nos meus olhos através do reflexo, assim... E eu sentia, e sinto quando eu faço isso, porque eu ainda pratico, faço esse exercício de vez em quando, e é, eu sinto assim, eu sinto uma emoção, eu sinto uma vontade de fazer um carinho, eu sinto uma vontade de dizer coisas pra mim, né, dizer, é, dizer da nossa jornada, né, essa jornada entre eu e todas as eu que me habitam, entre eu aqui em matéria e o meu reflexo, entre o eu em matéria e o meu eu maior, que habita qualquer outra dimensão, assim. Então, me fez, quando você falou de sentir-me, veio muito isso, assim, né? E eu fiquei aqui também pensando, né, como você já trouxe vários pilares que englobam, né, que fazem parte dessa construção do amor próprio, Fiquei pensando se, às vezes, esse amor próprio, na verdade, ele, é, ele não acaba, né? A gente fala que se ama, que tem esse amor próprio, a gente vê esse, essa ideia do amor próprio sendo reproduzida aí, mas, muitas vezes, fico pensando se ele não está escondendo alguma outra coisa, que, na verdade, não é o amor próprio. Se não pode ser, de repente, pode ser uma autoafirmação, não sei, uma necessidade de, Ai, ah, eu preciso dizer que eu me amo, ainda que eu não me ame de alguma forma. E aqui eu não tô nem fazendo juízo de valores, assim, não quero dizer que é errado você fazer isso, que é certo, que é ruim, que é bom, não. Mas fico pensando se ele não... É, esse dizer, dizer, amar a si mesmo, né, pelo que a gente observa, nas redes principalmente, mas enfim, você no seu contato com tantas mulheres, se isso não está muitas vezes disfarçando alguns outros sentimentos? Ótima pergunta.
1: É uma coisa que é muito importante, que, que eu acho que talvez seja o principal pilar do amor próprio, é o, a principal coisa que a gente deve trabalhar para se ter um amor próprio é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva ao amor próprio. E, e essa sua pergunta, a resposta dela está muito ligada ao autoconhecimento. É a gente se conhecer, se entender, para que a gente não caia nesse dizer que se ama. né? Nesse forçar, nesse é, às vezes é, se espelhar no, no outro e anular o que a gente sente, o que é nosso realmente. A gente vive numa sociedade que está tá muito conectada. A gente tem muitas possibilidades. A gente tem a internet, a gente tem é, TV, a gente tem podcast, tem livro, tem, tem uma infinidade de coisas. A gente se conecta a muitas coisas. Mas isso, às vezes, acaba atrapalhando da gente se conectar com a gente. Porque é muita informação. É muita coisa. E se a gente não tem a nossa autoestima trabalhada, por exemplo, a gente acaba achando que não estamos certas, que somos pessoas erradas, e a gente acaba indo procurar qual é o certo. E a internet tem um monte de certo, tem um monte de gente dizendo aí o que que é certo, o que que é errado. E aí a gente não se encaixa né? O que a gente vê também, propagandas né? na TV e tudo mais, a gente não se encaixa, a gente tem algo errado, então o que, que eu preciso fazer? E vai se atochando de informação, né? vai vendo aí um monte de, de gente tentando se espelhar nelas, e aí esquece de olhar para si mesmo, de se aceitar, porque não se conhece, porque não, não tem esse, esse auto-entendimento de quem é você mesmo para você poder seguir e aceitar tudo isso, então é, o autoconhecimento é, é a chave principal para o amor próprio
0: e para tantas outras coisas também, né? O autoconhecimento é, eu acho que esse podcast, né? Essa podcast é também a minha busca pelo autoconhecimento, né? Eu revelei há uns dois episódios que todos os episódios eles dizem de buscas minhas, na verdade, né? Muitas vezes eu não falo necessariamente sobre mim, mas em todos eles tem a minha busca aqui, né? Então, essa busca pelo autoconhecimento, ela realmente, eu acho ela fundamental. E você tá me dizendo dessa, né, dessas conexões com todas essas outras pessoas, com tudo isso que a gente vê, uma comparação, né? Porque a gente acaba se comparando. E eu acho que isso tá muito ligado também a alguns, a alguns desejos, algumas condições que a gente impõe sobre o amor próprio, né? eu digo de mim também, porque já fiz isso muito, mas eu ouço também muitas outras mulheres dizendo, ah, se eu fosse assim, eu me amaria. Se eu conquistasse tal coisa, eu me amaria. Se eu uh, chegasse a tal objetivo profissional, eu me amaria, né? Ou me amarei. E aí eu fico pensando se essas condições, né? Se esse amor que ele... Depende dessas condições específicas, ele é real? É, não.
1: Não é real. É, é bem complicado. Assim, a comparação. Eu não sou contra a comparação, porque a gente faz de fato. É impossível a gente controlar a comparação, porque a gente está vendo, né? E a gente trabalha por projeções. A psicanálise fala muito. Né, da, da projeção que a gente vai dentro do que a gente está vendo, do que a gente vive, do que a gente entende. Então, a questão é a gente ter maturidade né, para entender, é, de fato, né, essa comparação e usar ela como inspiração. Mas essa questão da, da condição, né, se eu fizer tal coisa, aí eu vou me amar de fato, se tal coisa, se eu melhorar isso, se eu melhorar aquilo e tal... É, são desejos muitas vezes utópicos, porque a gente acaba pondo né, é, o amor próprio como uma condição, mas o amor na, na esfera mais, mais pura, ele é incondicional. Né? Então, não tem condições. É, ele não precisa de algo para, para ser. E é esse, esse amor, né? o amor incondicional é algo bem mais difícil de se alcançar, né? Mas é, é possível da gente se trabalhar e chegar mais próximo disso, da gente se aceitar, se entender e não e não colocar é, lá para frente é, o começo desse desse entendimento consigo mesmo, né? Desse desse amor próprio mesmo. A gente eu estava tentando aqui lembrar, mas eu não consigo lembrar agora no momento, mas existe uma, uma teoria, não lembro agora o nome, que leva o nome do, do pesquisador, mas que fala que a gente sempre é, vai colocar o, o futuro, o que não aconteceu, aquele ser, fosse isso, como algo muito melhor. A gente sempre pensa, ah, e se eu tivesse feito tal coisa, teria sido melhor, se eu estivesse com, com tal pessoa hoje, ao invés de estar com essa pessoa que eu vivo brigando, seria muito melhor. A gente tem esse pensamento, porque o nosso o nosso cérebro, ele vai, nossa mente, ela vai para o que, que é melhor e, e ela ela não coloca aspectos que possam ser negativos. Então, a gente sempre vai achar que vai ser melhor e também que a grama do vizinho é melhor. Sempre tem esse, esse pensamento, essa linha de pensamento, isso é normal, da, é inerente do ser humano. Mas é entender que a, o amor próprio, a gente não vai trabalhar ele no futuro, a gente não vai ter ele no futuro, a gente tem que começar agora. O exemplo que você deu do, es, do espelho é maravilhoso e é muito bom de se fazer. Eu também já fiz, eu lembro uma vez que, que veio assim no, numa leitura sobre mim é, falando para eu trabalhar mais o amor próprio e, e eu fiquei perdida porque eu achava que me amava, né? Isso já faz um tempo. Eu achava que me amava porque eu fazia muitas coisas boas para mim, eu tinha tempo para mim e tudo mais. E aí, quando veio isso, eu fiquei perdida. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Né? E comecei a tomar algumas atitudes, e uma delas foi olhar no espelho, olhar nos olhos, e os olhos, eles são né? o reflexo da nossa alma. Então, quando a gente tem faz esse exercício... A gente, de fato, está olhando para a gente e isso automaticamente causa uma reflexão que, que é muito bacana. Assim. Então, é, quem estiver quem ouvindo aqui o podcast, depois ó, faça esse exercício de se olhar no espelho mesmo, de observar e ir sentindo, vai olhando nos seus olhos e vai sentindo, vai vendo e vai colocando suas qualidades. Não vai se olhar no espelho para olhar seus defeitos, que a gente tem essa mania, né? Vai para o espelho e vai falar, nossa, olha meu cabelo, ai, essa barriguinha, ai, essa espinha. Não, olha para ver as suas qualidades também. E olha nos seus olhos, porque ele reflete muita coisa, ele diz muita coisa. Então, o exercício do amor próprio, a gente já pode começar agora. Nesse exato momento, que é, é olhando para si, é, vendo o que, que a gente tem de bom, olhando para as nossas sombras também, né? isso exige muita coragem, aceitando as nossas sombras também, que isso é um pouquinho mais complicado, mas é entender que a gente é ser humano, além do autoconhecimento, o amor próprio, é também ter o um entendimento externo do mundo. E um dos, um dos principais entendimentos externos que a gente pode ter é que a gente é ser humano e que a gente erra, todo mundo erra ninguém aqui é especial e que veio para esse mundo para não errar ou para ser perfeita né ninguém então a gente começar a entender a partir de agora que aí a gente já começa aí alcançando é, esse amor próprio que que vem numa jornada não é que tem um ponto final para amor
0: próprio né a gente
1: é uma jornada que a gente vai traçando e vai aos pouquinhos cada vez mais se amando
0: e eu fiquei aqui né a gente tá falando sobre esse a gente se olhar e dizer as qualidades e né, essa busca toda. Mas eu fiquei refletindo se, se eu né, se nessa busca pelo amor próprio, eu tenho o direito de querer ainda mudar algo em mim? né Quer dizer, se eu me amo, eu ainda assim posso querer mudar algo? Na minha existência, na minha aparência, na forma como eu faço, me comporto?
1: Com certeza. Eu sou a favor disso, porque às vezes a gente entra novamente no, no pensamento tópico que ah, o amor próprio, a gente tem que se amar como é, e assim tá bom, vamos ser elevados e, e se distanciar da matéria. né? E eu, eu não acredito é, que a vida se faz assim, é, só com... Olhando um lado só pondo peso de, em um setor, em um lado, né? É, a vida a gente faz dando atenção para todos os lados, né? Então assim, para a esfera mental, para a esfera emocional, para a esfera é, física e, e também espiritual, acredito que a gente precisa olhar para todos esses lados e a gente não pode ignorar o físico, né? O mundo material, a gente vive aqui no mundo material, e a gente tem que, tem que se adaptar também, tem que aceitar ele também. Então, acontece muito, né? E, a gente, e é uma coisa cultural, né? De, ah, e o espiritualizado é bom e o material é ruim. Né? E aí, então, a pessoa que se cuida fisicamente, ela, ela é ruim, ela é fútil. Né? E não é isso. A gente, a gente tem total direito... De fazer ah, modificações na gente em fazer coisas que realçam, né? Ou que vão de acordo com o que nos agrada. Claro que, assim, em exagero, é, é, vai muitas cirurgias plásticas, por exemplo, né? quando a questão de beleza. E, e fazer muitas modificações a ponto de né, mudar totalmente, ficar parecida com outra pessoa, parecida com um, um padrão um impulsionado e tudo mais... É, às vezes é preciso olhar, né, entender por que, que a pessoa está né, é, se colocando para tanta mudança, porque pode ter um emocional aí machucado e ela esteja colocando no, no físico, na aparência, a, a solução desse emocional. É quase aquele se si que você colocou antes, né? Ah, então se eu fizer, é, se eu tiver o nariz fininho, eu vou realmente me amar e não, né? Pode ser que se eu tiver o nariz fininho, eu vou ficar mais bonita, vou gostar, legal, bacana, mas eu preciso ver se eu tenho questões emocionais aí, né? A minha autoestima, de, ela é baixa e por que que ela é baixa, né? É interessante você olhar, observar e ver por que que é, eu não consigo é, me ver bonita, será que é só questão de tem coi muitas coisas em mim que eu não gosto, ou tem questões aí lá no passado, de que você sofreu bullying na infância, de que você sofreu rejeições, porque várias coisas emocionais aí que ficam marcadas. Então, é sempre interessante a gente olhar também o que tem por detrás de certos desejos nossos, de certas mudanças e questões que a gente
0: tem. E esse olhar que acaba coincidindo com aquilo que a gente tava dizendo no início, né, do autoconhecimento. E essa história, né, quando a gente fala de questões é, da aparência, eu acho super delicado, porque é isso, você tem que fazer essa busca pelo autoconhecimento para entender também, muitas vezes, se realmente para você aquilo é importante, ou se você só está cedendo a uma pressão social, né? Ou se você acha que aquilo é importante porque você sofreu bullying, porque você ouviu isso em casa, porque você só é bombardeado o tempo todo com imagens de um padrão inalcançável e muito específico e excludente e preconceituoso e etc, né? Mas, ainda assim... Eu vou aproveitar para contar um pouquinho, né, da minha experiência. No início da um pouco antes da pandemia, na verdade, eu comecei essa essa jornada assim, eu li o Mito da Beleza e eu fiz uma experiência fotográfica com a Maria Ribeiro, maravilhosa assim. E eu comecei a buscar mais informações, fui ler outros livros que diziam sobre a pressão estética, né, sobre os padrões de beleza. E eu comecei a... a né, as fichas começaram a cair, eu comecei a tomar consciência sobre aquilo que me doía tanto, né? E por que me doía tanto me olhar no espelho até então. Porque eu passei verões inteiros na época de escola de casaco porque eu não saía sem passar uma base no rosto, porque, enfim, eu passei a minha vida inteira até aquele momento me achando horrorosa ainda estando dentro de um padrão, porque sou branca, sou magra, enfim, tenho todos os quesitos de um padrão de beleza, mas ainda assim me achava horrorosa, né? Sempre tinha algo a mudar na minha aparência, então... Comecei a fazer essa jornada e aí, quando, conforme eu fui tomando consciência, eu falei, nunca mais vou usar maquiagem na minha vida. Nunca mais vou pôr um filtro na minha vida. Eu cansei disso tudo, não vou me depilar mais. E fiz isso por um bom tempo, assim. Eu passei, acho que um ano, pelo menos, sem é, quase usar maquiagem. Bom, estávamos em pandemia também, mas eu estava o tempo todo fazendo vídeos. Então, não usava maquiagem, não usava filtros. E... E foi muito bom, assim, de verdade foi muito bom, porque eu consegui, primeiro, entender que os filtros não eram o meu rosto, então, quando eu olhava pro espelho, eu não mais esperava a imagem do filtro, eu esperava a minha imagem real. Então, isso foi muito importante pra mim, pra entender que meu rosto, ele é um rosto, ele não é um, uma máscara que eu coloco, não é um robô, não é a Barbie, não é... Enfim, e que tá tudo certo eu ter poros, eu ter rosácea, eu ter... É, linhas de expressão e ter pelos no rosto e etc, todas aquelas coisas que os filtros apagam e que quando eu olhava ali no espelho eu falava gente, cadê? tava, tava sem nada disso ali, eu tava olhando agora há pouco, né? então não dava aquele match, então foi ótimo pra isso foi ótimo pra eu também é, perder a dependência, né? eu tinha muita dependência da maquiagem pra minha vida de uma forma geral, assim, eu só ficava sem maquiagem em casa quando não tinha ninguém então, eu perdi essa dependência, não sou mais dependente da maquiagem. Eu também perdi a dependência de me depilar, que é uma coisa que agride a minha pele, sabe? Eu entendi que eu me sinto bonita de pelos e que é uma sensação muito interessante quando eu tô com pelos né, na perna, que foi o lugar que sobrou pelo, porque o resto já tinha feito laser, né? Então, foi interessante eu sentir... Foi interessante eu descobrir também, a primeira vez que eu resolvi depilar, depois que eu tinha decidido não depilar nunca mais na minha vida... Foi interessante perceber a textura de novo, né, da minha pele sem pelos. E aí, a partir daí, eu comecei a sentir também que eu passei a me pressionar de um outro lado, né? De, bom, eu tenho consciência de que eu só uso maquiagem porque eu aprendi que maquiagem é bacana. Eu tenho consciência de que eu só quero ter um corpo específico porque eu aprendi que isso era o certo e era o bonito. Eu tenho consciência de que, é, enfim, eu tenho vontade de fazer procedimento X, porque eu aprendi que é isso é legal, porque eu sou bombardeada o tempo todo com propagandas, porque, enfim, é muito difícil você fugir dessas noções, né? Estando vivendo nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou nesse mundo. Ao mesmo tempo, eu vivo nisso, né? Então, eu hoje sinto que eu não sou dependente disso tudo, ao mesmo tempo em que, eu gosto disso tudo, mesmo sabendo que eu só gosto porque aprendi que é legal, né? Porque os gostos, né? São totalmente construídos. Gosto não é uma coisa relativa. Ele é uma coisa construída, né? A gente acha, ah, não, eu gosto disso, a outra pessoa gosta. Não. A gente aprende o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que não é legal. O comportamento aceitável e o que não é aceitável, né? O que é uma mulher adequada e uma mulher inadequada. A gente vai aprendendo tudo isso socialmente, né? E culturalmente. Então, é, não é relativo. Mas, eu ainda sabendo de tudo isso, não perdi a consciência, mas hoje... Gosto, me divirto fazendo a minha maquiagem. Se um dia eu tiver que gravar sem maquiagem, eu não vou me sentir mal de jeito nenhum. Mas eu gosto, me divido passando batonzão. Hoje eu ainda passei para quem tá no YouTube assistindo a gente. Ou quem tá vendo agora isso através de outras redes que tem imagem. Eu tô com um delineador azul, né? No, junto com uma maquiagem de outra cor no meu olho. Passei um batomzão vermelho e me sinto feliz assim. Então, enfim, eu fico pensando o quanto que é, tem esses dois lados, né? A gente precisa buscar e entender por que, que a gente gosta, por que, que a gente pensa, por que, que a gente precisa, se a gente ainda precisa. E, ao mesmo tempo, não ficar toda hora se punindo, né? Porque eu sinto que, senão, a gente acaba caindo num outro lugar de punição, né? Exatamente. Isso que você falou cai
1: muito na ideia do sentir, e a gente sentir na né? gente, ver o que faz sentido para a gente. E aí que está a, a construção do autoconhecimento. E o que você fez foi, foi viver. Você viveu dois extremos. O extremo de, de se preocupar mesmo né? com, com a beleza, com a aparência e tudo mais... Vindo das construções que você teve, das informações que você recebeu, e você foi para o outro extremo também. E depois disso, você percebeu o que você queria, o que fazia sentido para você. E é isso. É por isso que o amor próprio está muito conectado com o autoconhecimento. que aí, você sabendo o que você gosta, o que faz sentido para você, você sabe o que fazer, você sabe o que é melhor para você. Então, é, você sabe que... Se arrumar muito pode ser uma construção da, da sociedade, que isso é algo é, de alguma forma imposto, mas eu gosto de me arrumar, eu gosto de me sentir bem assim, eu me sinto bem com um batom vermelho, com o um cabelo assim, com a roupa tal. Então, está tudo bem. Está tudo bem. A gente não, não precisa ir para nenhum dos extremos. O que a gente precisa é ir para dentro e olhar e isso assim serve para tudo na vida é olhar e a gente ver o que faz sentido para gente né e isso ajuda a gente a tomar as decisões mais certeiras para nossa vida porque isso está conectado com a gente com quem a gente é e aí não, não tem é, essa questão de se ferir né pelas escolhas porque você está fazendo o que o que faz sentido para você perfeito
0: é exatamente isso e aí, é, eu acho que tem uma, uma ideia que eu não sei se ela é muito real ou não. A gente tá falando tanto de real, 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 né? Mas não sei se ela faz muito sentido ou não, assim. Num primeiro momento, a minha, meu ímpeto é dizer que não, assim. De que quando a gente se ama, quando a gente tem esse amor próprio, quando a gente tá nutrindo, né? Porque a gente entendeu que é uma construção né, diária e pra sempre, né? Mas... Uh, tem essa ideia de quando eu tenho amor próprio, quando eu me amo, automaticamente eu sou uma pessoa segura? Ótima pergunta.
1: É, acredito que, que sim. É, existem outras construções aí para a gente conseguir essa segurança, a autoconfiança. Mas a autoconfiança é um dos pilares do, do amor próprio. Quando a gente se conhece, a gente tem mais, mais certezas. A gente, porque a gente está seguindo um caminho que faz faz o sentido para a gente, então a gente adquire mais uma segurança, mas é, junto disso é, existe aquele o entendimento do externo, né, que eu falei um pouquinho atrás, que é importante também para a gente sentir essa segurança, por quê? Porque pode ser que a gente, por exemplo, esteja se amando, esteja entendendo o nosso valor, a gente veja é, o que de fato faz sentido para a gente ou não, mas aí vem uma outra pessoa e, e nos ofende, né? E fala, fala várias coisas, muita, muitas vezes, vai, quando a gente começa a trabalhar esse, esse amor próprio, a gente começa a aprender a dizer não também. E aí vai, nossa, aí que vem gente falando mal. Ai, que você virou egoísta, ai, que você era melhor antes, ai, que você isso, aquilo, tal, isso pode abalar a, a segurança. Mas aí, se você tem o conhecimento também do externo, entender como que, funcionam, é, que funciona a mente, que funciona as pessoas, é entender que, às vezes, as críticas, o que vem do outro e tudo mais, que pode abalar nossa insegurança, é do outro. O que muito que o outro fala, critica e tal, pode ter muita, muito a ver com com o que ele vive, com o que ele critica nele mesmo, com a visão da, dessa pessoa, né, do, do mundo. Então, a gente também ter esse entendimento é, também ajuda na nossa segurança. Mas é, o amor próprio
0: é um bom, bom caminho para ter a, essa segurança, assim. E eu fiquei pensando aqui num exemplo, né, porque às vezes, por exemplo, eu me amo, tô me nutrindo, tô, né, tenho autoestima, etc., mas de repente tenho, fui convidada para sei lá dar uma palestra e eu não me preparei muito bem para essa palestra, né? Não tive tempo, enfim, coisas aconteceram e eu, então eu posso continuar me amando, mas me sentindo insegura, né? Para ocasiões específicas, né? Ter momentos específicos que eu vou me sentir insegura, porque eu entendo a gente é muito complexo, né? A gente tem inúmeras complexidades, emaranhamentos e histórias acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente, né? Então, eu fico entendendo que se amar não significa que todos os seus problemas vão sumir, né? Automaticamente. É por aí? Perfeito. Nossa, Sofia...
1: Muito boa essa sua colocação, porque ela entra na, na autoaceitação, a gente entender as nossas sombras. O amor próprio, ele, ele exige que a gente olhe para as nossas sombras, que a gente aceite, que a gente entenda que a gente é imperfeito, que a gente não vai estar bem o tempo todo, que a gente vai errar, que a gente tem as nossas fraquezas, que a gente não vai ser boa em tudo. Isso, isso é de extrema importância, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, a gente pode adquirir é, muito, muito mais autoestima, autoconfiança, estar mais próxima de, de se amar mais e tudo mais, mas isso não tira de nós as nossas sombras, os nossos padrões de, de comportamento, muitas vezes, ou, o que a gente ainda não consegue, muitas vezes, lidar. É o, o, a questão é a gente ter consciência também disso, aceitar que tem isso e ver como que a gente melhor pode trabalhar. Ah, eu sou, eu sou insegura e estou indo fazer uma palestra. Tá, eu já sei que eu sou insegura e eu sei como eu ajo. Como eu posso fazer para eu ficar um pouquinho mais segura? Ah, deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui na minha mão. Ah, deixa eu avisar as pessoas na palestra que eu estou um pouco nervosa? Porque às vezes é isso, né? Às vezes você sabe qual que é a sua forma de funcionar, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer e entender que, sim, a gente vai continuar tendo tendo defeitos, tendo sombras. É, eu não digo, assim, eu falo defeitos para ficar mais fácil de entender, tá? Mas não são defeitos, né? Eu parece até que veio com, com problema de fabricação e... Isso não, a gente é, todo mundo tem, tem esses lados, não, não tem como, senão a gente não
0: estaria aqui, não tem como. Exatamente, tinha uma série que eu assisti durante um momento muito difícil da minha vida, eu nunca lembro o nome dessa série, se eu tivesse meu companheiro aqui do lado, ele que, eu sou a pessoa que eu assisto, nunca sei o nome de nada que eu assisto, aí eu sempre pergunto pra ele, qual que é o nome desse, daquela série? Mas eu vou colocar lá nos stories pra vocês saberem. Mas tem uma série que as pessoas vão lendo os diários. Acho que eu já devo ter comentado aqui. Elas vão lendo os diários da época da adolescência, da infância, né? E todo o início de episódio, o final de episódio, eles falam, né? Que nós somos todos é, estranhos e, enfim, confusos. E, mas todos nós sobrevivemos, sabe? E eu acho bonito porque ele vai contando como cada uma são pessoas reais, né, verdadeiras, que vão ali contar suas próprias histórias em cima de um palco para um monte de gente, algumas nervosas, né, a gente acabou de falar desse exemplo e e que confessam, né, que estão nervosas e que riem de si mesmas, riem daquilo que elas escreveram, riem das situações, tem outras situações que são super emocionantes, que dão aquela Aquele nozinho, assim, que vai subindo e se transforma em lágrimas. Eu sou uma pessoa super emotiva. Eu choro, eu choro rindo, né? Eu acho engraçada, eu já tô chorando também, porque eu tô achando engraçado. Enfim, é, é a complexidade que a gente tá falando, né? De absolutamente, da nossa vida, de estar aqui. E, uh, mas, né, pegando, puxando aqui pra, pra questão dessa mercantilização né? do amor próprio... Né? porque o amor próprio parece que virou um produto, as pessoas vendem amor próprio, e vendem de fato maneiras de você alcançar, que eu acho que são super válidas, mas vendem também de uma forma bem distorcida, né? que tá, cai naquela coisa da condição, então compre esse batom pra você se sentir, né? Pra você se amar. Usar esse batom, usar essa maquiagem inteira, ou usar essa roupa, usar essa cinta, usar, fazer esse exercício, comer essa dieta, né? Seguir essa dieta aí, você vai ganhar o seu amor próprio, né? Enfim, recentemente, inclusive, no Big Brother, a gente, por conta do Arthur Aguiar, né? A gente ficou... Eu fiquei sabendo... Eu nem conhecia a Mayra Card antes do Arthur Aguiar, pra ser bem sincera, aparecer no, no Big Brother, né? E aí... Eu, ela é uma dessas pessoas que eu acho que, acho, não, tenho certeza que ela vende esse, essas condições, né? Não de fato o amor próprio. Mas pensando nisso, como você acha que é uma maneira da gente identificar quando aquilo é realmente um método, uma... Enfim, um conteúdo que vai nos ajudar a entender o amor próprio, a se conhecer e talvez começar essa construção? Ou quando é só uma tentativa de lucrar e lacrar em cima dessa pauta que é tão importante?
1: Entrando no aspecto né, do, do consumo, do, do marketing, do, da venda de produtos e tal, é, vai ser sempre para lucrar, né eles vão sempre falar para lucrar. Vão ter palavras e tudo mais. É, é isso, eles vivem disso, eles precisam conseguir convencer a gente de, de comprar. E foi descoberto que é muito válido você ir para esse caminho do, do amor próprio, do caminho da, do bem, né? Até vai, muitos produtos começaram a trabalhar também a questão de. Não fazer testes em animais é, ou ser de ambientalmente consciente, tudo mais, então e isso perceberam que traz lucro. Então, falar isso sim é uma mercantilização, é uma forma de, de se ganhar mais dinheiro. A gente tem que ter esse entendimento, né? O, o marketing, aí, o, o comércio, o capitalismo tá aí para o dinheiro. Mas o negócio é vamos pegar o que é bom, vamos pegar a informação boa. Vamos, vamos peneirar aí, vamos colocar um filtro e pegar o que é bom. E se conhecer para que não caia na, na ideia de que é com esse batom que eu vou ser feliz. É com essa roupa que eu vou sentir bem comigo mesma. Não, a questão é você trabalhar o seu interior, você trabalhar internamente, ver por que, que você não está tão feliz, por que, que você não está se achando tão bonita, por que, que você está precisando do apoio de algo material. Porque, assim, as coisas materiais, elas são válidas, elas podem vir nos, nos trazer é, mais contentamento, a gente se sentir melhor, é ótimo você se sentir mais bonita. É ótimo você colocar uma roupa e se sentir bem. Mas é importante você não ter isso como seu apoio, não ter isso como o um motivo para você se sentir bem. É tirar é, a responsabilidade no externo. A responsabilidade de você se sentir bem tudo mais é sua. Você tem que trabalhar isso internamente. E ter outras coisas para auxiliar, para te deixar melhor, é super válido. A gente... É, é bom a gente fazer uso dos outros sentidos, né? O da... da vai, maquiagem, roupa, objetos e tal, eles vão muito para a questão da, do nosso sentido da visão. E a gente pode também fazer uso de outros sentidos. Isso, isso não tem problema algum. A gente está no mundo material mas é questão da gente olhar para dentro e, e saber né, que nem você conseguiu encontrar o, o equilíbrio entre um extremo e outro e olhar para dentro e ver o que faz sentido para você. Então, o um caminho é, é autoconhecimento para você não cair na, né, na, na conversa aí, e se apoiar no que está sendo vendido.
0: O caminho é sempre pra dentro, né, no final das contas, <risos> pra que a gente possa ir pra fora, a gente precisa antes ir pra dentro, né, mas assim, no último episódio da Louva a Deus, é que no nosso último episódio, na verdade foi o último episódio da Revoada, então o um episódio anterior, volta num episódio aí que você vai ver, a gente falou sobre os relacionamentos good vibe, relacionamentos instagramáveis, assim, né, e aí eu tô aqui pensando naquelas pessoas que... Eu, na verdade, as redes sociais são muito esse lugar em que a gente compartilha tudo de bom, né? Como a nossa vida tá perfeita, ela tá ótima. Olha como eu me amo, como eu me sinto bem comigo mesma. E, enfim, como eu amo meu marido, meu marido me ama, ele é perfeito, me dá isso, me dá aquilo, meus filhos, tá, tá, tá. Tudo dentro desses moldes, né? Dentro desses padrões de perfeição. Enfim, rede social é isso, né? Basicamente, é, seja criadora de conteúdo ou não, as pessoas estão sempre se autoafirmando. E muitas vezes eu sinto que. De uma forma forjada, assim, sabe? Eu sinto que muitas vezes está tentando tapar um buraco, né? Você acha que essa tentativa de buscar likes e de forjar uma vida perfeita pode ser, na verdade, uma maneira de preencher vazios? Com certeza.
1: Buscar no externo é uma forma de preencher vazios. Né? Se apoiar com o externo é querer tapar buracos internos. Então, é importante a gente conseguir identificar isso. O like, a admiração dos outros e tudo mais, é muito gostoso. É muito bom ter. Existem até pesquisas que, que dizem que a sensação que se tem das pessoas dando like, gostando que você está postando, que você está fazendo, é uma sensação de de um uso de uma droga no nosso cérebro. Ele, ele ativa, ativa partes é, cerebrais que, que deixam a gente feliz, que liberam hormônios de felicidade. Então, muitas vezes a pessoa coloca isso para continuar nesse vício, recebendo esses hormônios de felicidade, de contentamento e essa falsa sensação de preenchimento. Então, as pessoas acabam fazendo isso e às vezes é de maneira inconsciente, sabe? Então, quantas vezes eu já não, não vi, assim, até ouvi é, de certas mulheres falando que estavam com autoestima meio baixa, ai, ah, eu já estou meio para baixo e tal, lá, lá, Deixa eu pôr uma foto bonita aqui minha e receber likes. E é isso, né? Antigamente, quando tinha as redes sociais, eu via dizer da, das mulheres passarem na frente de alguma construção aí para ser chavecada, e aí, acaba indo pra internet fazer isso, assim, né? Mas é, isso é, é querer no, do externo, a, a validação. Então, assim, está muito ligada à questão de autoestima, né? Autoestima baixa. Então, é preciso olhar para dentro e entender por que que você está precisando de uma validação externa. Por que que você precisa que o outro diga que você está bonita, que o outro goste da sua vida a gente precisa olhar para isso assim sempre sempre se questionar a gente tem que ser é, pessoas questionadoras com com que a gente com, com a nossa forma de agir com a nossa forma de sentir ou de sentir às vezes até mais difícil né porque a gente não aprendeu a sentir mas observar as nossos as nossas ações e entender por que que eu estou agindo assim o que que tem por detrás disso se questionar e às vezes com um pouquinho de reflexão a gente consegue. Se está muito difícil, é bom buscar uma ajuda profissional. Mas se a gente fizer um pouquinho de exercício, parar para meditar, olhar para dentro, às vezes a gente já consegue umas respostas aí. Então é importante a gente é, dar uma olhada e ver quais são os nossos buracos e, e trabalhar isso para que a gente não busque no externo um, o tapar desses buracos aí.
0: E pra fazer o meu exercício aqui de não falar pra vocês que tá tudo bem aqui, né, como uma grande faça porque não tá, eu vou contar que eu, por mais que esteja nessa busca por autoconhecimento há anos, né, eu faço terapia desde criança, desde meus 13 anos eu faço terapia, né, início da adolescência ali, então faz bastante tempo que eu tô buscando e tô tentando me entender, e, enfim, leio muito sobre esses assuntos, tô o tempo todo conversando com mulheres que falam sobre isso, mas uh, eu quando posto um vídeo, no... hoje em dia eu não posto tanta foto minha, né, não tenho esse hábito, né, que é a famosa biscoitagem, né, o pessoal fala. Mas eu não posto tanta foto minha. É mais raro eu postar mesmo no feed, Às vezes eu faço uns stories, né? Fazendo boomerang, toda sensualizando e tal. Mas quando eu posto os vídeos no TikTok, que é uma rede que eu acabei de, de entrar, assim, com a Louva Deus, inclusive, segue a gente lá. Podcast Louva a Deus. Arroba podcast Louva a Deus. Eu não, não sei muito bem dessa plataforma, mas entrei e tô fazendo, postando uns videozinhos lá. E aí. Como é, é super recente, é, eu não sei muito lidar com, a, com essa plataforma e tal. É super insegura. E eu me sinto um pouco insegura de fazer esses vídeos estilos TikTok, né? não faço vídeo dançando. Então, se você quer buscar dancinha, não vai estar tá lá. Até gostaria, mas não sei dançar. Então, fica um pouco complicado. Mas eu fico ali. Eu posto e aí eu fico atualizando pra ver se as pessoas estão reagindo né, em busca dessa validação, em busca da validação desse trabalho, ainda que pra mim eu tenha achado bacana, ainda que pra mim eu tenha, né, então eu também não, não parei na minha, na minha busca, aqui também não tá perfeito, aqui também ainda tem muito trabalho a ser feito e também muito esse processo de autoacolhimento, assim, porque sabendo das minhas necessidades, eu, eu ainda me acolho e falo, ah, tá tudo bem, tamo, tamo indo, né? E eu acho que é muito sobre acolhimento, né? Essa jornada de, de auto-amor, né? Esse auto-amor real, ele, eu acho que ele tá muito ligado a esse lugar de, de se acolher, não é? Primeiro
1: lugar, assim, o que eu queria dizer é que está tudo bem querer ver likes, receber likes, você está produzindo algo, compartilhando, e é legal ver os outros gostarem. Ah, o interessante é a gente olhar se a gente não está se apoiando nisso, se a gente não vai, é, por exemplo, se abalar muito, se caso não, não fizer sucesso uma postagem que a gente fez. Isso é importante. E aí, olhar, observar, né? Porque às vezes, ai, não recebi o tanto de curtida que eu queria. Nossa, será que eu não sou boa? Será que eu sou feia? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E aí, se é algo que te abala muito, é importante olhar. Mas, assim, receber o like e ficar, esperar pelos likes, tá tudo bem, porque o nosso cérebro, ele manda os hormônios bons aí, a gente quer. Qual o problema de querer, né, uns hormôniozinhos aí de alegria e se sentir bem, né? E agora, falando um pouquinho do acolhimento, é muito, muito importante a gente ter esse acolhimento com a gente, é, e vou, vou levantar aqui alguns aspectos assim, porque tem, tem o acolhimento das nossas sombras né? das nossas, dos, dos nossos defeitos né? do que a gente ainda é, não aprendeu, do que são coisas que a gente é, às vezes tem um pouco mais de, de dificuldade, tem um desafio aí para enfrentar e, e acolher, saber acolher isso é, é muito importante. Mas a gente precisa primeiro olhar, entender, aceitar que tem para que a gente possa colher, porque a gente consegue colher o que a gente vê, então é muito importante. E existe também a questão do, do acolhimento da nossa criança interior, isso é uma coisa sim, que eu acho que é muito importante a gente observar nesse trabalho do amor próprio, porque muito do que a gente é hoje é por conta da, do que a gente viveu na infância, e a gente carrega a nossa criança lá da infância com a gente. E acolher ela é muito importante para que a gente consiga é, se aceitar e se sentir melhor. É um dos caminhos para o amor próprio, porque é, muitas das, das nossas feridas estão nessa criança. Então, o acolhimento dela é extremamente importante para que a gente consiga é, se fortalecer para os desafios da vida, para o que a gente passa, para as nossas inseguranças e tudo mais.
0: Não, é, é isso, né? E esse negócio da criança, é, nossa, é, é profundo. Eu passo, acho que, 80% da minha análise falando sobre a criança, né? Sofia, sobre a minha infância, sobre o que aconteceu, sobre o que eu senti, sobre o que eu vivi, sobre como isso, é, os reflexos disso estão na forma que eu olho, vejo, sinto e percebo o mundo à minha volta, né? Então é muito real isso. Já que a gente falou de mundo aqui, essa percepção de mundo, eu vou te convidar, Gabi, para jogar pro universo comigo. Bora? Bora, vamos lá. Então, joga pro universo. Gabi, que que é essa verdade que você quer dizer? É uma coisa que tá entalada ou, enfim, alguma coisa que você quer jogar e sair correndo para as nossas insetinhas refletirem, pensarem, buscarem. Fala, e sai correndo. O que que você joga pro universo? Criar
1: expectativas que eu acho que é algo que todo mundo faz, e vem muita gente, muito profissional, aí fala, não, crie expectativas, e lá, 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 põe os pés no chão e tal, e eu venho aqui jogar para vocês, para vocês criarem sim expectativas. Por quê? Porque é inerente do ser humano. Então, crie expectativa sim, porque faz parte de você, não fica se reprimindo, a gente já passa a vida inteira aprendendo a se reprimir, para de reprimir essa parte sua também, então, crie expectativas, tenha maturidade de entender que pode ser que não aconteça aquilo, né? Tenha maturidade de lidar com a frustração, mas continue criando expectativas, continue sonhando, continue fazendo o que você tem vontade aí e pensando no melhor para o seu futuro, sim.
0: Nossa, explodiu aqui o meu cérebro. Porque eu nunca tinha pensado nisso, mas é de fato, né? Criar expectativas não é de nenhum problema, né? Acho que essa história de falar pra gente não criar expectativa, na verdade, é só uma maneira... De evitar lidar com a frustração, né? Mas é super importante a gente lidar com a frustração. Porque faz parte da vida. Faz parte da nossa existência. Do nosso amadurecimento. Do nosso crescimento. Caramba, que importante isso. Explodiu a minha cabeça. E agora eu quero que a gente coma umas cabeças. Então, cortem a cabeça. Gabi, agora é hora de comer uma cabeça. Me fala, que situação te faria comer uma cabeça? Pensando no assunto de hoje. Ou que pessoa você gostaria de comer a cabeça? Pode falar uma situação ou uma pessoa, me fala.
1: Eu acho que de uma situação vai, seria de comer e deixar, fazer sumir mesmo, é, é, é o que a gente acabou de falar, assim, é de parar de fugir da dor. Né? A frustração é uma dor. E existem muitas outras aí que a gente fica fugindo. A gente fica aí evitando e coloca outras coisas na frente para não encarar essa dor. Então, eu acho que é muito importante a gente é, querer tirar é, isso, isso da frente, assim, do não querer encarar a dor. Né? A gente criar essa consciência de que a dor faz parte. E a dor, muitas vezes, é o caminho. É o caminho para o nosso crescimento. É olhando para essa dor que você vai crescer lá na frente, porque é exatamente o que você precisa aprender. A vida não vai ser bonitinha, não é só flores. Então, é importante olhar para a dor, olhar para as sombras, olhar para os desafios, olhar para as pessoas que são difíceis na sua vida e ver o que você pode aprender com tudo isso. Porque a vida é escola.
0: A vida é escola e eu aprendi muito contigo nessa troca de hoje. Foi muito lindo encerrar essa temporada com você. Eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter topado voar com a gente hoje. Obrigada, Gabi. Nossa, eu que agradeço. Foi uma delícia esse papo. Eu aprendi muito aqui com você falando
1: junto. Vieram vários insights aqui também. Foi muito, muito gostoso. Eu fico muito feliz, lisonjeada de fazer parte aí da, desse, dessa temporada 7. Né? Eu adoro adoro o número 7 aí. Eu acho que é muito forte. E eu só, só tenho a agradecer aqui essa oportunidade e que você tenha muito sucesso, porque o Louva a Deusa é, é incrível e é necessário para nós mulheres, para o crescimento, até para os homens também, é, é, um, é um aprendizado, é cada episódio. Eu fiquei ouvindo assim, ó, um atrás do outro, é cada coisa, e é muito bom, é necessário. Então, muito, muito obrigada por, pelo convite, por permitir eu fazer parte desse, desse podcast lindo.
0: Ah, nossa! Eu tô emocionadíssima aqui. Que delícia ouvir isso. Muito, muito, muito grata por você ter me dito cada uma dessas palavras. Assim, faz muita diferença para mim. É muito importante para mim. Gratidão mesmo. E por favor, antes de você ir, deixa o seu arroba. Explica para as nossas insetinhas como é que elas chegam até você, porque elas precisam também ouvir mais. Então, vamos lá. O eu estou mais no
1: Instagram o meu trabalho está mais focado lá, o meu arroba é Nunes underline, psicanalista, e, e lá eu coloco bastante conteúdo relacionado a amor próprio, a sentimentos, emoções, aceitação, tem um pouquinho de espiritualidade também, e muito, muito autoconhecimento lá. É, e aí, para quem quiser conversar comigo, é, pode chamar no direct, mas eu também tenho um link lá na bio, que vai que vai para o meu WhatsApp, que lá você pode conversar, é, agendar ou sessões de psicanálise, tem a minha mentoria individual e também eu estou aqui planejando mais para frente é, uns produtos aí que possam ajudar em assuntos específicos, para ajudar a direcionar, a, a se conhecer e ser autossustentável também com as suas questões, porque não adianta só é, você ir lá e aprender algo, é importante que você consiga manter isso e melhore a sua qualidade de
0: vida. Maravilha, voem até lá que vale muito a pena, gratidão mais uma vez. E assim, com muita vontade e motivação de mudar as estruturas que a gente se despede da sétima temporada da Louva a Deus em setinha. Ó, eu quero muito saber o que, que você achou desse episódio, desses episódios todos, dessa nossa viagem, essa nossa jornada aqui nessa sétima temporada. Então corre lá no arroba podcast Louva a Deus pra gente conversar. E lembrando que a sétima temporada termina aqui, mas a gente já Tá preparando a próxima temporada e eu vou te dizer que a oitava temporada vai ser uma revolução. Nada que você ouviu até agora, então se prepare, aproveita para maratonar a sétima e as outras temporadas que estão disponíveis. Manda para as amigas ouvirem para se prepararem porque vem aí. E eu desejo que você continue buscando a si mesma. Que deixe para trás aquilo que te censura, aquilo que te limita. Mas que se o caminho ficar pesado, você tenha com quem dividir o fardo. Juntas voamos. Até muito breve.